1: Salut, salut tuturor, Florian sunt aici, din nou, evident, de la Cluj. Astăzi am alături de mine un invitat care este din zona de tehnologie și IT, Irimia, Irimia Șuleapă. Este ca și formare, la bază este programator, de-a lungul timpului și-a dezvoltat propria companie, în momentul de față este fondator și managing director la Dell 51, o companie care dezvoltă software, practic ei sunt un studio creativ de tehnologie, dezvoltă soluții pentru diverse industrie, se concentrează în special pe zona enterprise și o să aflăm, o să aflăm imediat mai multe despre ei. Iremia, îți mulțumesc că ai acceptat invitația pentru podcast și bine ai venit!
2: Salut! Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Ce faci? Cum este Cum merg lucrurile la tine în perioada aceasta?
2: Lucrurile sunt bune. Ceva mai aglomerat decât mă așteptam, că o redirecționare ar trebui să fie o lună mai relaxată. Păcate nu este, dar nu e neapărat un lucru rău asta. Cercăm să. Nu știu, să... Punem cumva la punct uh, ceea ce ne dorim să facem anul ăsta din punct de vedere proiecte și în același timp să uh, nu știu, dezvoltăm și mentenanță a proiectelor existente. Overall, okay. bine! <laughs>
1: Industria de, mă gândesc că industria de IT tehnologie merge bine, în general. V- voi lucrați, în general, pentru România sau aveți și pentru exterior?
2: Facem, facem și, și pentru România și pentru exterior. În special state unde sperăm anul ăsta să deschidem un punct de lucru. Nu, avem, da, nu, nu am exact în minte în ce structurat forma în care se va întâmpla acest lucru, dar cel puțin la nivel de prezență vreau să, vreau să, să ne extindem și acolo. Iar în România, Mosli, ne ducem pe zona, mă rog, norocul oarecum a făcut să fim pe zona Enterprise și o deservim destul de, destul de bine. bine. Asta nu înseamnă că nu acceptăm proiecte sau alte tipuri de proiecte din alte zone, atât încât cât îndeplinesc cele două cerințe minime să fie un client rezonabil și proiectul să fie must-ai challenging.
1: Super. Tu, ca și formare la bază, îmi spuneai mai devreme că ești programator, practic ai început ca și programator, să înțeleg și undeva de-a lungul anilor ai ajuns să deții propieta companie.
2: Exact, exact. Mă consider programator de când nu știu de fapt. Mă rog. Nu chiar de când mă știu, dar <laughs> da, să zicem că la, la un moment dat s-a produs așa un scurt circuit. Eu când eram, când eram mic, până în clasa întâi a doua, mă vedeam mecanic de locomotive. Și era pasiunea, pasiunea vieții mele, altceva n-aș fi putut să fie. Până când am văzut un chip 03 sau un H85 la niște VeriShop și el a fost cumva momentul când am zis ok, vreau așa ceva acasă. Și, mă rog, la scurt timp, au ceva eforturi financiare din partea lor mei au reușit să-mi cumpere un 503 și ăla a fost momentul când am pus trenurile într-o cutie <laughs> și viața s-a schimbat arată într-o tot o altă direcție. Cred că era în clasa a doua, mm-hmm. adică din Și de atunci lucrurile sunt în direcția în care altceva nu fac decât să uh, scriu cod într-un fel sau altul. Hai să-l luăm puțin rând, pe rând, pe Ei,
1: Elmeia, ca, care este toată, toată povestea ta? Dar, ca să luăm puțin pe rând. Cum ai ajuns, practic, și să înveți liniile de cod să le scrii, să devii programator, ce te-a dus până acolo? Și cum ai ajuns până la, la ceea ce faci astăzi? Totuși, e o călătorie de la a începe să, să scrii linii de cod de la un trenuleț până la a avea o companie cu număr de angajați și aveți ceva, cât aveți? 5 ani experiență vechime sau cât este până
2: acum? Uh, facem 5 ani în mai. Ok, este
1: puțin. Sigur, nu, nu e o companie cu zeci de ani, dar în piața din România e și greu să desești așa ceva. Până la urmă, exact. din 90 până acum, na, nu sunt multe companii de genul ăsta. Uh, și atunci, care este toată povestea ta? Cum a început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: Și spuneam, spuneam mai devreme că totul, totul a început de la un... Tenuleț. Trenulețe, de fapt, tranulețe erau, erau pasinele, era pasina mea atunci, a apărut H85, am început să-l butonez și tot s-a schimbat în jurul meu, și tot ce consideram eu că o să fac, mă voi face mare, să a cu buretele ce. Atunci am învățat primele, să scriu primele linii de și și erau în, mă rog, mai mult în joacă, știți. Mă întrebam constant cum. Cum fac, nu știu, să animez ceva pe ecran sau, ah, nu știu, pe care le vedeam în, la jocurile pe casete, cum erau atunci, încercam să le reproduc singuri, în lipsa unor manuale sau unor documentații. Practic, așa a început, așa început așa drumul meu în, în zona asta, culminându-și ușor ori cu, nu știu, apariția calculatorilor 286, 386, 486, mă rog, am sărit câteva, că nu. Nu mi-am permis să avea un calculator personal acasă. Prin general, am, am luat, cum zice, mă rog, am, am testat sau am văzut pentru prima dată un limbaj de programare ceva mai avansat era Pascal la vremea respectivă. mă rog, să făcea în liceu, dar eu am început să de prin general. Și <laughs> A fost, a fost un moment foarte, foarte interesant atunci, a fost momentul când m-am m- m- virusat prima dată cu un, un, un virus, OneHalp, se numai acesta.
1: Da, Există uh, internetul de mea aceea? Ja?
2: Există, exista, dar era, era pe... Eu da. nu in- 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 atunci acasă, dar era pe... Mă in- uh-huh. m- duceam la propusel de internet sau prin laboratoare de da. Anyway, uh, one ul a fost momentul. Ăla, consider că a fost un moment de cotitură pentru mine, că și când că mai devreme, Vedeam chestii și mă interesau cum, cum pot să fac și același lucru. Și odată, odată virusat ca, cu one half, ceea ce aici, a dus la hard ului că de la dată la, nu aveam și erau, Era, era frustrarea aia mea. Trebuie să reinstalez Windows- și da, <laughs> da. al nebunii, uh, ori doi ani de zile m-am chinuit să fac un prim. Uh, în așa zis, virus. Că singura, lui, singura chestie pe care o avea ca și componentă de la virus și actual, sau mă rog, atunci, la prima respectivă, era că rămânea în memorie și la arestat, era activ moro ideea e că mi-a ani de zile să fac un astfel de virus. <laughs> un astfel de virus, da. Care. A m-a reușit? Mare lucru. A reușit, într-adevăr, cu mult efort, care este lipsa, lipsa documentației la prima respectivă, cumva așa m-a format într-un fel sau altul să nu. Să nu Mă las păgubași în ceea ce îmi doream să fac. Mă au că că mergeam în Anticariatul din Buzău, eu fiind din Buzău, uh-huh. și săptămânal și căutam orice carte tehnică care apărea pe acolo vorbeam, vorbeam cu doamna respectivă să ne oprească orice, nu contam despre ce era vorba, atunci nu era tehnică să ne oprească așa mă aduceam, cum e, cum nevoia de, de, de informație. Mă rog, au urmat liceu, unde destul de tumultos la primul liceu, de fapt, am și activat, testat acest virus. <laughs> N-a fost foarte ok pentru nimeni, nici pentru cele 20 de calculatoare, dar și pentru mine.
1: Da, stai un pic, uh, virusat toate calculatoarele din liceu? Trebuia să testez cumva, știi. Și care era efectul virusului? Ce
2: nu Pai, Spergea din șere... Nimic, nimic complicat Și doar că trebuia să muncești după Și trebuia să reinstalezi Windowsul nu era mare da. ce, ce, ce mi-a cu mie Și ce, ce, ce vreau să, să testez Era multiplicarea și transmiterea în rețea uh-huh. a, a virusului Și ce să fiu nu mă așteptam la efectul a, a avut succes se pare <laughs> A avut un succes da, da, da. Comisie în liceu cu, Mă rog, nu a scăzut-o la punctare <laughs> da, da. <laughs> succes, Nu tocmai așteptat cu schimbat liceu anul următor, adică un m-a mai un pic mai complicat de atât. Ok. Da, și am, am continuat în, în direcția asta, doar că nu, nu, nu m-am mai dus n-am mai face, să n-am mai testa de virus sau Malware sau orice. În Încercăm da. să fac nu știu, mai constructive, în continuare, ideea de și mă rog, curiozitatea de a face eu lucrurile sau de a înțelege cum funcționează lucrurile a fost la cote maxim în perioada respectivă. Deja aveam internet acasă prin dial-up. Uh-huh. Mă rog, destul de costisitor. Aveam destul da, îmi amintesc. A fost de factura telefonului și nu erau foarte, foarte convinși că mă duc în direcția, în direcția bună. Era normal.
1: Mai m- are după experiența cu virusul, ce să zică <laughs>
2: Da, 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 Eu pot să-i înțeleg și, pot să-i înțeleg și uh, încercam să găsesc, cum îmi zice, uh, alte, alte zone în care să, alte locații în care să, să pot să stau uh, fără bătăi de cap pe internet Și începusem, nu zice, cu le de internet să cochetez, până la un punct când chiar m-am angajat un o două de internet și că lucream noaptea când nu era cea uh-huh. mare bătaie de cap și zi era în liceu și Funcionanta asta a vreo câteva luni. Da, care era exact. Era un picat, picat extenuat. Mă rog, aproape de, aproape de uh, finalul liceului, pe care aveam 15 ani, venise în Buzău Astral Telecom. Am
1: auzit uh-huh. de aici. Știu.
2: Vă de un Cluj și acum sunt, mă rog, la UPC și Ei erau prezenți în Buzău cu servicii de televiziune prin cablu și urma să, urma să adauge și internetul prin da. același, mă rog, în același fir Și angajau uh, și organizau o rețea de suport tehnic, uh, diferite, diferite funcții. Și am avut cam că am fost, uh, am fost la, la ei la, la sediu și mi-am uh, depus CV-ul, CV-ul ăla, în la, până la respectiv, era o chestie goală, adică <laughs> el. Ar trebui să uh-huh. se niște stel de internetul fără formă legală sau de genul ăsta. Și că citisem, citeam cum zice, descrierea posturilor și cel puțin jumate din termenii respectivi nu înțeleg. Când nu-i așa, de ei. Ideea e că m-au angajat acolo și pe, pe post de administrator de, administrator de rețea, inginer și tehnic, a fost o chestie wow. Știe, eu nu mai așteptam să... Să se, întâmple, să se întâmple asta cu condiția ca eu să-mi continui studiile în paralel a fost eu aminte, directoarea la prima respectivă plus împreună cu diriginta diriginta de la, de la liceu în același, în același birou spuneau că băi uite sunt de acord să să te angajăm dar condiția este să-ți mă rog a fost o perioadă foarte, foarte interesantă, cred că am stat vreo ani de zile pe acolo. A fost perioada în care am avut, să spunem, dat, nas cu ce înseamnă partea de administrare, rețele, servere, toată, toată, toată zona asta. După care, mă rog, am încercat să. Am avut, de fapt, o primă tentativă de a-mi deschide o. prima mea firmă, în 20-21 de ani. Uh, a funcționat o bună perioadă. Era fix în, în perioada în care uh, farmaciile trebuiau să se uh, vreau să treacă pe un sistem informatic. Nu se mai făceau, uh, nu știu dacă, reții sau mai simte, cum era. Da. A fost o perioadă când toate farmaciile practic, au fost obligate să se să, instaleze mă rog, calculatoare și să folosească un sistem informatic. Sistem informatic exact și cumva am prins, am prins perioada respectivă când, cel puțin în Buzău, nu, exista, nu existau adice, firme specializate pe, pe zona asta. Eu venit cu ceva background pe zona de suport cumva, nu știu, am fost omul potrivit la momentul potrivit. A funcționat destul de bine o perioadă, în varie motive.
1: Practic ce făceai? Le, le setai calculatoarele și rețeaua?
2: Păi asta 1, asta era prima chestie care trebuia făcută Ulterior trebuia din când în când să vii și să le actualizezi baza de date locală Nu erau legate la internet și practic primeam de la casa de sigură de sănătate În încălatoarele cu medicamente și mergeam în fiecare farmacie Și făceam abdecturi de preții pe uh, medicamentele compensate În funcție de casa de sigură de sănătate și, practic, Cu practic suport și mentenanță uh, Asta după ce se făcea inițial o, o Vânzarea calculatorului în sine. Omul preferat să ia calculatorul de la mine Știi că tot cu mine va lucra ulterior să-i, să-i fac mentenanță. Practic ofeream toate, toate serviciile de genul ăsta A fost o perioadă interesantă, o să destul de fragedă, fragedă în dată nascut, ce înseamnă antreprenoriatul și a funcționat o vreme, am, am renunțat ulterior la, la businessul respectiv și m-am m-am axat pe am trecut full pe programare, zona de freelance. Uh, ă nu și erau două platforme la vremea respectivă, Get Freelancer.com sau Get Freelance și Scriplence, astea două erau.
1: Ah, și practic îți ai clienți din, din afară și le exact. ai.
2: Acolo, da, 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 de acolo, de acolo am, am intrat practic pe zona de, pe zona de programare. Cumva. Tu i-ai în momentul de respectiv de program. să, să programezi? Păi, uh, aveam bazele, adică. Nu, da, și restul am învățat, învățat făcând. Exact, exact. Trebuie să le am Proiecte degeaba început, de... mă gândesc. Proiecte de degeaba la început. Nici ah. am <laughs> proiecte de fără bani, doar ca să ne iau un kit de 5 stele. Aha. ok. Pe profil și
1: probabil că mă gândesc că ai luat pentru o perioadă până când ai început să ai și proiecte pe bune contra cost și mai consistente sau cum a funcționat teoretic
2: toate erau toate erau toate erau contra cost doar că cum zice comisiunul site-ului era nu știu 5% sau 5$ de whatever era mai mare și cumva făceam proiecte pe 5$ dar eu 5$ puteam plăteam site-ul și eram ok cu asta primam de la primam de la client feedback bun să mă ajute ulterior să, să pot să atacă proiecte ceva mai mari.
1: Da.
2: că primele, nu știu, 10-15 proiecte au fost făcute la modul acesta. Nu știu dacă am spus maxim 30 de dolari. Mă
0: uh-huh. adică
2: aminte și acum că sunt de treabă, dar nu, nu, nu m-am gândit niciodată cum să scot banii respectiv. Adică ce o să, care e modalitatea prin care să scot banii din site? Ce îmi pare rău acum, e că primul check pe care l-am primit de la Scriplans nu știu ce am făcut el, dar n a reușit să-l revendic să, să ajung la nici o bancă că banii erau, nu știu, primii de doare ai mei, l-am pierdut mm-hmm.
1: dar, A, că atunci trimiteau check nu era cu check-uri, check-uri,
2: check check-ur. Nu mi-am Dar nu, zi, asta nu, nu, nu m-am chiedicat să, să continui în a, în a căuta și a lucra la, la mm-hmm. diferite proiecte mm-hmm. și se pare că m- e, venea, la, venea la pachet cu cum îmi zice... Nu uh. neapărat o presiune, dar în momentul în care lucrezi pentru cineva și ai așa un semi-agreement, și cum te cunoști cu omul, nu l-ai văzut niciodată, și teoretic, în fața unui site-uri, cum poți să renunți, chiar și așa, nu, eu, aveam așa o presiune că trebuie să-l fac, indiferent. eu nu știu că să-l fac. I-am promis omului că-l fac. Asta versus a nu știu, am mai eu de un proiect și zic, ok, hai că face un proiect acum, și văd de după aia, și vine la pachet cu presiunea unui contract, ca să zic așa, direct sau indirect, nu știu, lucram altfel. Avem o, o altfel de dorință de a, nu știu, de a învăța lucruri, de a rezolva probleme Mă rog, am avut partea de freelance mulți ani, mulți ani de chilă. Am trecut din script în semilance, am zis la un moment dat, cel puțin pe e eram în top 10 pe zona de PHP or doile. Adică că pe PHP, sigur că să i profilul meu în prima pagina uh-huh. <laughs> multe, multe altele. Notabil din, notabil din zona asta, pe zona de freelance, ar fi un proiect pe care l-am făcut cu niște tip din Canada, open call se numește. Da. Uh, am muncit la el. E singurul proiect mare, de fapt, luat din zona asta de freelance. Munc la el mai aproape, aproape un an de zile, un an, un an și un pic, până, până la lansare. Nu, nu mai știam să fie la în aventură. Uh, după, după lansare, cumva, mi-am uh, recalibrat un pic, cum să spun eu, uh, mi-am schimbat un pic viziunea asupra mea, Aveam, aveam, aveam impresia la un momentul respectiv că, bă, nu știu, poate nu sunt suficient de bun sau nu sunt atât de bun, știi? Adică, ok, hai să nu mai am impresia de asta despre mine ca și, uh-huh. știe cum, hai să o las așa mai moale și pasta basta, basta, dar cumva proiectul ăsta dus la final, lansat,
0: știi?
2: Uh, cumva m
0: Ai dovedit
1: într-un fel că ai a, a, a trecut de zona de, de începători sau de, de medii.
0: Exact,
2: exact, exact. Da, Dar tu da, pe da.
1: ce uh, pe PHP? Le făceai proiect? Front-end da, sau da. back-end?
2: Ambele. Și, si, și? Si. Ambele. La, la vremea respectivă, da, ambele, ambele le-am făcut. Acusat, uh, acum, întotdeauna am avut o afinitate pe zona de back-end, pentru că nu a fost uh, neapărat uh, punctul meu oficite. Asta nu înseamnă că nu le făceam, dar că nu le făceam la obițința la care le făcea un om dedicat de tot. Și, și cum ai
1: făcut tranziția de la freelancer către proprie companie, către
2: Dev51? Lucrurile să și că s-au mișcat cumva natural. Nu am avut... Nu prea am simțit, să spun eu, un joc sau ceva. Și, de regulă, am... Mă rog, am o vorbă vis-a-vis de, și sunt tuturor celor care cumva se apucă de, de zona asta și vor să încerce partea de antrepreniat în social cu oamenii tehnici uh, Personal, eu mi-am dorit să creez un loc unde să pot să, nu știu, să creez, să pot să testez, să pot să mă joc cu noile tehnologii Să nu fiu cumva, uh, cum îi zice... Uh, Forțat să fac chestiile pentru că trebuie făcute, pentru că, nu știu, business wise poate să facem chestii pentru că la final de an trebuie să dăm bine la ce e o chestie la care, pe care m-am înlobit în, mai poate companiile care am lucrat a face lucrurile pentru că la final de an trebuie să dăm niște să dăm bine în cifre. Aha. de fiind lucrurile nu, nu se fac așa, știu? <laughs> la mine lucrurile sunt total invers aici mă interesează să, să Să ai plăcerea de a veni la muncă da? Fără presiunea că Nu știu Business-ul trebuie să fac nu știu ce cifră Anul ăsta Mă făresc de chestia asta Nu, nu, nu vreau să-mi pun astfel de, astfel de target Mă interesează să, să Am echipa Motivată De asta și spus inițial că Luăm proiecte din orice zona Dar fiindcă clientul este rezonabil Și clientul este cel E important să fie cel și încerc pe cât de mult posibil să nu vin cu chestii retrundante, cu adică chestii care au mai fost făcute repetitivă, doar, nu știu, în cazuri excepționale le, le luăm sau cazul în care nu știu, nu reușim să automatizăm cumva. Până de okay. Și, și, și
1: practic, uh, Irimia, scuză mă că te întreb, practic, ok, tu ai trecut de la freelancer, uh, ce era atunci, ODS, nu mai știu ce erau pe, pe vremea respectivă. Da, freelancer Ai trecut de la zona de freelancer Ai trecut la propria companie Și practic ai început să, să ai clienți Și iar apoi ai rămas pe zona asta Și a crescut mai departe În ultimii cinci ani
2: Păi uh, Mă rog, din zona de freelance am, uh, după, după, zona de, după zona de freelance full-time M-am angajat la o agenție a fost o două companie În care am luptat Ipsos Active Services da, și Hyperactive, care într timpul timp s-a sau Da,
1: erai și mai lucrai și ca freelancer în paralel sau nu?
2: Da, da, mai făceam. În timpul liber îmi găseam, cum zice proiecte care să mă țină cumva motivat, și Jobul nu, nu îmi satisfecea 100% nevoia de și a... Ea. Când
1: a fost momentul când ai renunțat la, la cariera de freelancer și te-ai dedicat pe dezvoltarea proprietară de companii, practic, pe ceea ce faci acum?
2: Hmm. Hmm. Nu a existat un moment anume Pur și simplu la omenea am zis că era trebuie să fac asta știi? Adică eu cochetam cu ideea așa Am avut câteva încercări, tentative Motivele pentru care nu, 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 nu am continuat în a, Cu demersul Respectiv nu știu să ți le zic Pur și simplu Mă gândeam, da, ok, ca să le fac Ai construit la Registrul Comerțului Să înființez compania Nu știu, apareau alte chestii Le lăsam Uh, le-am în spate și tot așa și la un moment dat am zis băi, nu știu uh, sunt din hyperactiv am mult așa o perioadă, de, o perioadă de pauză, o cunoștință că m am să o ajut cu uh, un proiect uh, temporar am zis ok, fine, aplicat și proiectul respectiv și am zis băi gata mă, hai că dacă nu fac cu compania, simt că nu o să mai fac niciodată, Pur și simplu
0: împreună
2: cu pe prietenul și asociatul și colegul Dan, ne-am am pus pe hârtie rapid un act consecutiv, ne-am dus la acest și asta a fost. Aici, mă rog, singura chestie, singura chestie pe care aici putea o sublinea e la momentul P0, ca să zic așa, așa, aș vrea să că, lumea, mă rog, mă și toată lumea am spus că este cel mai prost moment în care am putea face asta. Dan aștepta să urma să devină tată, eu aveam un anul respectiv număr. Ambii am renunțat la a avea un zice, venit stabil și ne-am aruncat în nebunie astăzi. Uh-huh. Simțeam că dacă nu o fac atunci, când am și presiunea cumva din extern că trebuie să fac să niște lucrurile, da. uh, simțeam că nu, nu, nu o n-o să, n-o să există un moment mai bun, ca să zic așa. Știu? Uh, și pur și simplu lucrurile no, erau. Era au început să meargă. Cumva am. M-au ajutat și uh, cunoștințele uh, câștigate, sau, mă rog, câștigate. Cunoștințele avute uh, în perioada cât am lucrat în Hyperactive, contactele la vremea respectivă și, mă rog, ușurile, ușurile au să vină un proiect. Al doilea proiect adică noi n-am avut un plan anume persoana asta. Inițial ne să facem acum cu totul altceva decât facem acum. Da. N-a ieșit inițial ce. Fapt,
1: practic nu... i-a, i-a dat drumul și după ce pe, pe parcurs ați găsit voi uh, ați dat exact. a, 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 a exact. a avea și clienții exact. și
2: ați dezvoltat ne am adaptat pentru uh-huh. da. I-
1: Irmia o, o, o întrebare <coughs> trei, dacă ai fi să alegi trei, trei idei importante, trei lecții de viață nu știu, trei lucruri pe care ai învățat din, din toată povestea asta din tot ce ai făcut până acum, care ar putea fie acelea <coughs>
2: uh cred că mai importantă chestie e că am învățat să spun nu, lu okay. lumea ar trebui să să, să spună nu, că a fost cel mai greu, cea mai grea chestie pe care, am, pe care ar trebui să o înveț până acum. Uh-huh. Uh, a doua chestie ar fi că lucrurile se întâmplă indiferent de ce faci tu.
0: Uh-huh.
2: Adică, de exemplu, ne-am propus, cred că, mă rog, ca oricare antreprenor sau oricare persoană își propune sau își dorește ceva anume, poate mă rog, face ceva în direcția asta, nu, sau mai puțin, mi-am dat seama că, indiferent ce îmi propun să fac într-un fel sau altul, și oricât de mult efort aș depune într o direcție și, nu știu dacă cumva nu iese, media timpului în care se realizează chestia asta e de undeva la 2 ani, știi? <laughs> e grea că dacă îmi doresc de vreo acum să ajung la, să zicem, nu știu, acest de afaceri de milioane de euro, deși a ieșit din, ieși din minte... Planul acesta uh-huh. Chiar dacă ai zice că o să-mi iasă anul asta sigur că o să se întâmplă o săd Cumva, nu știu, lucrurile, lucrurile au... să vezi, au... Să-ți
1: alegi o, 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 Nu știu zic O perspectivă de, de cel puțin 2 ani Pentru chestiile pe care vrei să le, le, le faci În ce eu, sens?
2: Personal, eu personal uh, Nu, ai zice uh, Aici zice de fapt că uh, Lumea ar trebui să se frustreze dacă cumva lucrurile nu ies când se așteaptă.
1: Da, e, e chestia uh, de rugare
2: da, deci lucruri chiar se întâmplă sau se vor întâmpla, se întâmplă indiferent de cum faci tu sau ce faci tu, oricât de mult, nu știu, oricât de mult. Da, numai că uneori energie. suntem nerăbdători așa. Exact, că uneori suntem mai mult decât nerăbdători de și cumva <laughs> okay, pentru că nu okay, se întâmplă okay, când ne dorim se întâmple, pierdem și energie și cumva nici nu ne mai făcut să nu în direcția aia. Ok, am înțeles, am înțeles. Asta cred că ar fi a doua chestie da. tre- și E, uh, am învățat să lucrez cu oameni. Un lucru, un lucru mai mult decât important, Adică puțin, și că cel puțin spuneam că sunt la bază programator. Programatorii Programatori au așa un prost obicei de a fi ei singuri și în da, singur ei îngrotați. Da, lucruri singuratice. Important, exact. Uh-huh. Asta a fost chiar o altă chestie pe care a care trebuit să o învăț de hardware și ne. Adică, hey, nu am cum să fac singur pe toate Și atunci, a, 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 cum să spun eu, a înțelege că e ok să nu știi ceva sau că okay, e ok să, nu, să, să există persoane care știu să facă lucruri mai bine ca tine. E, e un alt punct pe care l-am, mm-hmm. Super. l-am învățat Super. de-a lungul timpului
1: mm-hmm.
2: și care tot m-a ajutat să mă dezvolt.
1: Ok, okay. Irmia, ce, ce cărți citești, ce gaz ne recomand, sau cum, cum înveți tu, dacă sunt alte moduri prin care înveți, poate nu știu, canale de YouTube pe care le urmărești, și oameni pe care le urmărești, abarnăm.
2: Ok, n-am. Uh, uite, uh, observ că există așa o modă în ultima perioadă YouTube. Canale de YouTube. Pe zâna mea nu. nu Mi se pare absurd să mă uit la ceva pe YouTube. Pe zona tehnică să văd cum cineva tastează Adică n-am, n-am pe zona asta nimic În schimb, aș putea să-ți Aș lăsa de că niște, niște cărți Pe care, pe care le-am, le-am citit Și care m-au ușitat foarte mult Desigur, da. De lin Startup Dacă uh-huh. multă luni o știe It doesn't, doesn't have to be crazy at work Se pare genială Cartea este da. um, Băieții de la Basecamp este, este una, una din cărțile care mie personal mi-am schimbat cumva uh, viziunea din publicul de management Asupra uh-huh. lucrurilor Și uh, o să recunosc că m-am inspirat foarte mult din, uh, și mă inspir în continuare din ce am citit acolo Și uh, podcast uh, top uh, Podcast cu de la Basecamp Podcast uh, nu știu ce... uh, Rework Da
1: da, uși șocate, carte, parcă cu ceeași titlu
2: Exact, exact, exact uh, It doesn't have to be crazy at work este cea mai nouă carte să de mm-hmm. ei The a fost, a fost undeva înainte da, a Cam a a m-a asta, asta m-a. Sunt, astea sunt, astea sunt a, chestiile pe care le recomand În rest, din punct de vedere tehnic, aici sunt discutabile Că ei care extragienic, cum mm-hmm. ați că e cel mai ok Bun. Bun. Și.
1: Știi, <laughs> o ultimă întrebare Dacă ar fi să-l ascultătorii podcastului cu o singură idee exprim- exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
2: Eu să... să. vreau să mă adresez tot oamenilor tehnici care cumva se gândesc sau își doresc să-și deschidă propriul business un fel sau altul. Sunt convins că o mare parte dintre trei se gândesc la asta. S-o. Ce am învățat și ce le recomand este că atunci când vor să facă asta, să se ocupe doar de asta. A face un business part-time, ai un job full-time, nu o să este doar o Este doar o risipă de timp și bani. Bani ca bani, că păi asta zicem că nu-i neapărat toate mai faci, dar timpul este, este Resursa pe care nu o să-l să dea nimeni înapoi și cumva faptul că nu o să le meargă business sau nu o să, nu o să ajungă acolo unde își doresc, având în același timp un, un job full-time, e foarte posibil să-i demotiveze ulterior să mai facă ceva. Pondarea mea este dacă vor să se apuce de ceva, să o facă liber de searching, ca să zic așa, știi? <laughs> Fără, fără,
1: fără, fără, fără neapărat să fie niște așteptări presante sau în sensul acesta? A,
2: așteptări, nu, așteptări, e normal să le ai. Mă refer doar la faptul că suntem dintre ei și am auzit pe mulți spunând că încearcă să deschidă un, un site business sau să deschidă un business în același timp cu un job full-time. Ei să duc la servicii, fac la servicii și în să deschidă un business. Nu o să, funcționeze, okay. o să funcționeze. O să funcționeze cu un... Cu, cu efortul lui așa. Focusează-te pe, focusează-te pe o chestie și du până la capăt. Dacă acea chestie nu merge, o să, o să cumva să, ai, cum să, spun eu, să nu ai remușcări ulterior că nu, nu, nu ți-ai dedicat suficient de da. mult timp. Te-ai
1: implicat Dacă complet.
2: Te-ai implicat complet, spui băi, n-am mers când am mers. Și
1: deci focusează-te pe o singură chestie și du până la capăt. Implică-te complet. Bun, Irimia, îți mulțumesc foarte mult că, că ai reușit să faci timp să stăm de vorbă. Sunt o discuție super interesantă și mult succes mai departe, om. Mulțumesc.
2: mulțumesc.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar.